0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches people, bienvenidos a otro episodio de Son Cosas Podcast Y este episodio planeo hacerlo algo corto pues voy a compartir como unos pensamientos random que he tenido todas estas semanas acerca del consumo de sustancias Pero bueno, antes de empezar quiero hacer un agradecimiento a todos mis conocidos, amigos, personas que se abrieron conmigo acerca de este tema y que me permitieron ver todos los pros, todos los contras, todas las sensaciones y en verdad testimonios para que yo pudiera hacer una síntesis de este tema en particular. Ya había grabado un episodio llamado Adictos y Adicciones, sin embargo este episodio es un poquito más práctico, es un poquito más llevado a la vida real, sin embargo no dejo de lado pues, todas las citaciones de psicólogos, psicoanalistas e incluso de un libro muy bueno que voy a recomendar al final. Entonces nada, vamos a empezar y de verdad siento que esto es uno de los temas donde más ha habido progreso en la actualidad Pues creo que las canciones, los comediantes, incluso los artistas y los políticos han llevado a que este tema cada vez sea más abierto y que no sea como antes Que antes simplemente este tema se guardaba por debajo de la alfombra y no se hablaba, no se tocaba y solamente se decía que era algo malo Creo que la influencia de la fe católica jugó mucho en este tema al menos en Colombia, sin embargo ahora que ya esta narrativa está un poquito debilitada, creo que las personas están mucho más abiertas al tema. Y creo que también en el saber popular las personas ya tienen la capacidad de categorizar y tener claros los tipos de sustancias y los efectos de cada uno de los tipos de, este, de estas sustancias, e incluso los pros y los contras, los beneficios y los peligros que hay intrínsecos en el consumo. Entonces... Creo que este es un buen punto de partida, estamos comenzando apenas una discusión de si este tipo de sustancias es bueno para la sociedad o si por el contrario es malo. Entonces esto fue lo que motivó en parte a este episodio y voy a tratar de descubrir con ustedes qué condiciones han llevado en la cultura, en la actualidad, a que se consuma cada vez más. Y que también este tema tenga un progreso en la sociedad. Entonces me voy a remontar a mis primeros pensamientos acerca del tema. Los cuales se relacionan con la felicidad y el uso de sustancias. Pues en muchos testimonios que he recorrido y he recogido. Todos me comentan que se sienten demasiado felices una vez consumen. Y muchas veces también lo usan es porque las sustancias les dan felicidad. Y creo que surge una satisfacción en el uso de las sustancias que no puede ser superado con ninguna otra más, ni con ninguna otra situación más. Entonces, creo que esto no puede llamarse felicidad, porque la felicidad en sí, para mí, surge de la satisfacción de necesidades que tenemos acumuladas, que han alcanzado una elevada tensión. Y de acuerdo con esto, solamente puede darse como un evento episódico. O sea, imagínense como si tuvieran un caucho y lo estuvieran jalando de, extremo, de, de ambos extremos. Y lo van jalando, lo van jalando, lo van jalando hasta que la tensión del caucho no da más y este se rompe. Cuando se rompe es cuando llega la felicidad. Entonces la felicidad solamente se puede dar por, por etapas o por eventos que están espaciados en el tiempo. Y por eso es que creo que el consumo de sustancias no es felicidad O sea, porque el consumo de sustancias te da una pseudo felicidad cada vez que tú deseas Y no cada vez que el caucho se rompe Pero entonces hablemos de sufrimiento y quiero hablar de esto Es porque considero que el sufrimiento es la, es la antítesis de la felicidad Y bueno, el sufrimiento puede venir de tres lados la primera fuente de sufrimiento viene desde el propio cuerpo, porque nuestro cuerpo en verdad está destinado a enfermarse, está destinado a la decadencia, está destinado a ponerse viejo, a no funcionar bien o a no funcionar como funcionaba en la juventud. Y creo que esto es un motivo muy grande de sufrimiento en muchas personas. La segunda fuente de sufrimiento viene desde el mundo exterior tales como crisis económica, crisis política que la estamos viviendo, eventos climáticos, calentamiento global, smog, todo aquello que viene del exterior de la naturaleza y que puede afectarnos incluso terremotos, tifones, eh, huracanes, todo esto. Y por último creo que la tercera fuente de sufrimiento viene de las relaciones que tenemos con otros seres humanos y creo que esta es la fuente de sufrimiento que más afecta al ser humano como tal. La que más displacer le puede llegar a causar a un ser humano Y creo que si se dan cuenta people Muchas veces, mientras que esperamos un momento feliz Lo que hacemos es tratar de evitar el sufrimiento O sea, no buscamos ser felices Sino como que, ven, o sea, evitemos el sufrimiento lo más que podamos Y así vamos a estar chill, no importa que no estemos felices Y básicamente tratar que este momento de espera se convierta en un tipo de felicidad impostora más o menos así lo estoy, lo estoy pensando ahora quiero mencionar a Freud debido a que en el malestar de la cultura que por cierto es un libro buenísimo de los mejores libros de Freud Freud menciona que el consumo de sustancias psicoactivas como procedimientos para tratar de alejarse del sufrimiento eran muy buenos según él este era uno de los métodos más crudos pero también más efectivos y que en muchos testimonios que yo he escuchado y también muchos testimonios de pacientes de Freud es tratar de buscar una independencia del mundo exterior. Es como si tratáramos de alejar con el consumo de sustancias toda la dependencia del mundo exterior y es como si esta independencia acompañada de soledad psíquica les diera a las personas una capacidad de introspección momentánea en la cual todas sus incertidumbres pasan a otro plano y ellas se ven a sí mismas como un ente separado de todo lo que le cause displacer es como si el, si el sufrimiento le pusiéramos una línea y de esa línea no pasa incluso es una línea que de pronto no existe incluso es una línea que que de pronto no se tiene conciencia de que exista, sino que simplemente no está, está en una ausencia, desaparece. Y en esta introspección, las personas cuando una vez ya consumen, tienen pensamientos confusos, muchos de estos pensamientos creo que son metafóricos, que solo hacen sentido en la cabeza de quien los piensa. Y es como si el lenguaje hiciera de las suyas para darle respuestas a las personas, para que esas personas puedan hacer conexiones entre ideas que antes no habían hecho y que tal vez como que si esas ideas hicieran un momento eureka en sus cabezas y esto provocara una felicidad y un bienestar en las personas que, que tienen esta experiencia de, de eureka o sea, es como si las sustancias debilitaran toda esa parte del deber ser que hay en nuestra cabeza y dejaran que la mente pueda parir ideas de una forma libre y que estas ideas que se paren son en sí mismas reveladoras pero son reveladoras solamente durante el momento de la intoxicación por decirlo así pues las ideas o las palabras que se crean en este tipo de estados solamente tienen sentido a través de la emoción las cual, la cual las piensa es decir, si yo estoy sintiendo alegría y hago una conexión de una idea, esta idea solamente tiene sentido mientras se estaba en el estado de intoxicación, ¿cierto? Y bueno, hay muchos casos de personas que anotan las ideas que parieron en este estado. Sin embargo, tiempo después, es probable que no conecten con la emoción que generó tal idea y posteriormente desechen la idea por carencia de sentido, en el mejor de los casos es posible que un artista pueda conectar con el sentimiento que produjo la idea y obtenga una sensación de manía o de gran felicidad o de frenesí o de como lo quieran llamar o cualquier estado de exacerbación por haber conservado esa idea y el sentimiento a la vez y bueno ya después de decir esto solamente me queda remontarme a la canta pues las ideas están estructuradas a través del lenguaje y Lacan mismo decía que el lenguaje no era una herramienta comunicativa en sí sino que era el lenguaje una herramienta o es el lenguaje una herramienta para evocar sentimientos ante nosotros mismos o hacia otras personas ahora bien ya que tratamos el consumo de sustancias como mecanismo para evitar el displacer y hacer de esta experiencia una cualidad introspectiva que alejándonos de posibles fuentes de sufrimiento catalizan todo lo anteriormente comentado pero el momento que pasemos al consumo de sustancias como experiencia compartida es decir en un grupo cierto porque muchas veces pasa esto creo que muchas personas tienden a probar las sustancias en este tipo de ambientes Así que para esto voy a citar a Eric Frum Y es porque Frum nos dice de un concepto que es súper interesante Que el ser humano está dotado de razón Pues es una vida consciente de sí misma Y que esta razón hace que nos veamos a nosotros mismos Como algo que está sujeto a la soledad o que puede experimentar soledad es como si antes de obtener la conciencia de nosotros mismos viviéramos en un estado de unión con el mundo con la naturaleza, con nuestros familiares con todo lo que nos rodea cuando éramos niños pero cuando la razón atropella y cuando la conciencia aparece entonces surge una pared grande nace una pared grande entre lo que somos y lo que es el mundo siendo cada vez más complicado amar y ser uno con lo que nos rodea. Para Frum, esto se llamaba separatividad. Y nace, nace de la premisa que les digo antes. Antes nos sentíamos un uno. Con el mundo cuando éramos pequeños. Sin embargo cuando ya tenemos razón de nosotros mismos. Ahí aparece un sentimiento de separatividad ante la vida. Y para Frum, este es una de las cosas o uno de los factores que hace que busquemos el consumo de sustancias en experiencias compartidas y principalmente es para empatizar con los demás y escapar de este estado de separatividad o de separación que hay con los demás. Muchas veces creemos que no tenemos nada en común con las personas extrañas, pero en verdad estamos hechos de la misma materia prima y tenemos un poco de cosas, de mentiras que nos echamos en la cabeza, de reglas sociales que de verdad algunas sirven, otras no, que hacen que pensemos que no tenemos nada en común con un extraño. Y bueno, este estado de separatividad es lo que hace que las personas estén cada vez más sujetas al consumo de sustancias. Y creo que esto no es nuevo, también hay tribus que hacen este tipo de rituales. Con o sin sustancias, pero buscan como la unión de las personas. En un estado como transitorio, de, ex de exaltación, como que, mírenlo así, igualmente en, una, en un rave, en una rumba de electrónica, es un estado de exaltación con las demás personas, y es un estado empático con las demás personas, en donde las personas se sienten unidas por la música o por las sensaciones que pueden llegar a estar sintiendo. Y esto mismo hace que el mundo exterior desaparezca. Y que con él, con la desaparición del mundo exterior, la separatividad que se siente ante el mismo mundo y ante el mismo universo y ante la vida desaparezca. Puesto que estos rituales creo que hacen como que una experiencia de fusión con el grupo. Pero cuando esta experiencia de fusión concluye, las personas involucradas, en la experiencia se sienten igual o más separados aún Y por esto mismo los impulsa a recurrir a las experiencias compartidas con sustancias Con más frecuencia e intensidad que las pasadas Entonces no sé si han notado que hay muchas personas que son consumidoras de licor y son consumidoras de licor de sábado y de domingo y trabajan toda, toda la semana con tal de tomarse unos tragos con sus amigos el sábado y el domingo. O incluso la persona que está pendiente cada fin de semana o cada jueves, viernes, sábado en buscar una nueva rumba, en buscar una nueva experiencia con el uso de sustancias como... Bueno, no las puedo decir porque me... Me banean el episodio, sin embargo, creo que esto es lo que hacen las personas. Buscar periodicidad en estas experiencias y también una identidad, una, una intensidad creciente en estas. Entonces, por esto creo que hay tanto goce en este tipo de experiencias, incluso cuando se está tratando con dos personas que son desconocidas. O sea, imagínense que ustedes están presentando a dos desconocidos. Sin embargo, estos dos desconocidos cuando ustedes los presentan Ustedes ya saben que estas dos personas son consumidoras de sustancias Y han hecho parte de estas experiencias compartidas con sustancias Entonces creo que es muy probable que se crea un vínculo de estas dos personas que ustedes presentaron Pues las sustancias en sí creo que proveen a los dos aparentes desconocidos una capacidad de empatía es como si ya el haber estado involucrado en este tipo de rituales, en este tipo de fiestas o en este tipo de consumo, es como si, si ya tuvieran algo que hablar, algo de que compartir y es como que si ellos dos llegan a consumir algún día, se quitará la barrera de la desconfianza y como de el juzgar al otro o el de sentirse que lo pueden herir y simplemente las personas por la característica misma que tiene De evitar el sufrimiento O sea, como la característica misma Que tienen las sustancias de quitar el sufrimiento Es como si esas personas Dieran un voto de fe automático Y creo que también este voto De fe automático ayuda a cerrar La separatividad que sienten Estos mismos Y puedan encontrar en el otro A, a ellos mismos Entonces por esto creo que, que dos personas Que ustedes pueden presentar Y que, y que hagan uso de este tipo de sustancias es muy probable que estrechen un vínculo entonces es un pensamiento muy random que he tenido no sé si hay estadísticas acerca de eso pero creo que refleja una realidad o sea ustedes confirmenmelo si les parece escribanme un mensaje en instagram porque creo que muchos casos pasa eso y también creo que mucha gente lo toma como una forma de ampliar su círculo social y a través de esto, incluso en situaciones laborales, creo que también se puede llegar a dar. Entonces, este es el pensamiento random que he tenido, no sé si les parece. Pero para cerrar también, quiero comentarles que este podcast nace de una lectura de un libro llamado Un Mundo Feliz. El autor de este libro es Aldous Huxley. Y creo que lo voy a mencionar, puesto que en este libro mencionan las condiciones sociales para que el consumo de sustancias sea abierto sin tabú y que se dé sin ningún tipo de represaria social por ello. Igual no quiero decir que el consumo de sustancias deba ser así, sino que quiero mencionar las condiciones narradas en este libro, que este libro es de 1930, y las condiciones son muy parecidas a las cuales estamos, a, la, a las condiciones actuales que estamos viviendo. Pero también lo voy a mencionar brevemente, pues también quiero como fomentar la curiosidad por leer y, y por este libro en particular, ¿por qué no? Entonces, en este libro, lo que primero mencionan es una sociedad perfecta, en donde todas las personas están clasificadas por castas. Algo que les pregunto, ¿no es lo que pasa hoy en día con el dinero, con el capital? Segunda condición que hablan en este libro es del trabajo y ellos ponen el trabajo, Huxley pone el trabajo como un trabajo metódico sin hacer preguntas difíciles, un trabajo donde es seguir una serie de pasos y es sin la capacidad de poner la propia identidad de las personas en el trabajo, esto se llama enajenación por si no lo sabían y es precisamente lo que creo que tenemos de a más en estos tiempos, o sea tenemos mucha enajenación en estos tiempos, enajenación en el trabajo y también en este libro mencionan un carácter impuesto a los humanos en donde la soledad está mal vista en donde se debe estar acompañado todo el tiempo, en donde si no estás acompañado eres blanco y objeto de crítica social y mencionan una sociedad donde los deseos momentáneos y los deseos de consumir es un imperativo como si todos los deseos habidos y por haber están a la palma de la mano y como si tú pudieras satisfacer todo lo que piensas y todos los impulsos necesarios porque esa es la única forma en que esta sociedad cree que se puede ser feliz Y se cree que se puede llegar a un orden Pero esto tiene de pronto un contra Y es la incapacidad de amar Y bueno, ya por último eh, Huxley presenta también una sociedad Donde el Estado provee a sus habitantes una droga llamada Soma La cual cumple la, cumple la función de la religión y también creo que de los medicamentos anti-esquizofrenia, de los medicamentos de ansiedad y de todo. Y son los, los pensamientos que provocan disconfort o que lleven al ser humano a darse cuenta de su propia conciencia o de sí mismo. Y creo que eso está pasando mucho en la sociedad. De pronto si llegan a leerse el libro van a darse cuenta de lo que digo muchas veces creo que vemos personas que están deprimidas o personas que supuestamente tienen un trastorno de déficit de atención con hiperactividad pero en verdad lo que tienen es solamente una enfermedad que puede llegar a ser inventada por la misma sociedad en la que se está viviendo entonces muchas veces dicen como que tienes ansiedad ok sí entonces tómate esta pastilla y deja todos los problemas estructurales que tú sientes a un lado Y con la pastilla ya vas a estar bien Entonces creo que la pastilla es algo metafórico La pastilla puede llegar a ser TikTok, puede llegar a ser una pastilla en sí O puede llegar a ser todo aquello que nos aleje de nuestra propia individualidad Y no nos deje ver los problemas estructurales que hay en la sociedad Entonces mucha gente le dicen... Como que si está deprimida Que no esté deprimida Que se tome una, una pastilla Y que ignore el hecho De que en la sociedad actual De pronto es imposible para ellos Comprarse una casa propia Y de tener un, un techo Donde vivir por el resto de su vida Entonces quieren que se tome una pastilla Para que olvide la causa de la raíz O sea la, la causa principal O la raíz del problema De su supuesta enfermedad psíquica y se concentre de pronto en seguir produciendo O de pronto que se concentre en seguir cumpliendo un rol de una casta en la sociedad Entonces, les dejo este pensamiento por acá En verdad, leanse el libro y si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharme Sé que de pronto muchos pensamientos no tuvieron sentido para ustedes Sin embargo, vuélvanlos a escuchar hasta que de pronto... De encuentren alguna forma. Esto fue todo y hasta luego.